0: Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Holger Scholze und ich möchte mit Ihnen gemeinsam heute mal ein Thema näher beleuchten, was oft mit vielen Klischees behaftet ist oder auch von Vorurteilen geprägt wird. Es geht um medizinisches Cannabis. Zwei der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet sind jetzt hier zugeschaltet in dieser Videokonferenz. Zum einen Herr Dr. Franz Josef Grotenhermen. Er ist praktizierender Arzt, Berater der Politik Autor mehrerer Bücher und wie gesagt im gesamten Land und darüber hinaus sehr, sehr anerkannt. Und der zweite Vertreter kommt aus dem Bereich der Industrie. Es ist Dr. Stefan Feuerstein, seinerseits auch bei der AMP German Cannabis Group unterwegs. Und insofern haben wir also hier die Möglichkeit, alle möglichen Facetten zum Thema zu beleuchten. Eingangs möchte ich zunächst Herrn Dr. Grotenhermen mal darum bitten, die Begriffe ein wenig zu sortieren. Denn wir sprechen oft über Cannabis in verschiedensten Zusammenhängen. Wir sprechen über Marihuana, zumal das eine vom anderen zu unterscheiden vielleicht für viele schon mal schwierig sein dürfte. Vielleicht ist es sogar synonym zu verwenden, aber jetzt soll es ja hier um medizinisches Cannabis gehen. Und hier müssen wir eine ganz klare Abgrenzung vornehmen. Und darum möchte ich Sie zunächst erst einmal bitten.
1: Ja, also Cannabis ist im Grunde ganz einfach der lateinische Name für Hanf. Und traditionell werden Hanfprodukte mit reichem THC-Gehalt, die wir hier normalerweise in Europa als Cannabisblüten bezeichnen würden, traditionell in den USA oder Nordamerika als Marihuana bezeichnet. Das heißt, man spricht dort von Marihuana bei illegalem, Marihuana oder illegalem Cannabis und Medical Marihuana, wenn es um medizinisches Cannabis geht. Und äh, teilweise wird der Begriff aus Europa jetzt auch nach Nordamerika importiert, dass man dort von Medical Cannabis spricht. Aber selbst in, den, äh, in der Gesetzgebung und so weiter ist der Begriff Marihuana, Medical Marihuana, sehr gebräuchlich, während es in Europa immer Cannabis heißt. Also ist Cannabis sativa okay. L ist einfach nur der lateinische Name für die Handpflanze und die kann THC-reich sein oder es kann die Nutzpflanze sein und das muss man halt dann entsprechend unterscheiden.
0: Und was ist nun das Besondere bei medizinischen Cannabis? Darum geht es ja, dass viele Menschen hier alles Mögliche hineininterpretieren, aber es gibt ja hier ganz feine, aber sehr wichtige Differenzierungen vorzunehmen.
1: Ja, also... Auch da ist der Unterschied nicht so groß. Ähm, die medizinischen Cannabis-Sorten stammen normalerweise von illegalen Sorten ab. Ja, das, vorher war es ja illegal und irgendwo müssen die ja herkommen. Die werden ja nicht aus der, aus der Welt gezaubert, ja, oder aus der Luft gezaubert, sondern die stammen von illegalen Produkten ab. Der Unterschied wird natürlich sehr sein, dass man auf bestimmte Qualitätskriterien achtet. Ja. Standardisierte Herstellung, biologischer Anbau, keine Mikrobielle, Verunreinigung, Verunreinigung und so weiter. Ja, also das heißt, ähm, die, der, der Ursprung ist der gleiche, aber sicherlich kann man bei Cannabis aus der Politik davon ausgehen, dass hier bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden, die bei illegalen Produkten sicherlich nicht immer, immer eingehalten werden.
0: Geht das so weit, dass möglicherweise die ausfördernden Substanzen dort eliminiert wurden im Vorfeld oder liegt im Grunde, mal abgesehen von den genannten Qualitätskriterien, ein ähnliches Produkt vor?
1: Nein, die Produkte sind immer die gleichen. Wir haben mittlerweile in Deutschland mehr als 30 verschiedene Sorten zur Verfügung und die haben zum Teil sehr hohe THC-Gehalte, also das ist dieser psychedelisch wirkende Inhaltsstoff, also bis zu 23, 24 Prozent kann das gehen. Und wir haben unterschiedliche Gehalte an CBD, Cannabidiol, was eben dem psychedelischen Wirkung gegenwirkt, aber auch bestimmte medizinische Eigenschaften hat. Das heißt, THC, was psychedelisch wirkt, hat medizinische Eigenschaften. CBD ebenfalls wirkt nicht psychedelisch. Und wir haben Cannabis-Sorten mit unterschiedlichen THC- und CBD-Gehalten. Teilweise THC-Gehalte von einem Prozent, aber meinetwegen zehn Prozent CBD. Das gleiche auch andersrum. Also zehn Prozent THC, ein Prozent CBD. Das heißt, wir können als Mediziner auf das gesamte Spektrum zurückgreifen. CBD und THC haben unterschiedliche Wirkungen, zum Teil ähnliche, zum Teil antagonisieren sie sich aber auch. Zum Beispiel THC wird durch CBD hinsichtlich der äh, Wirkung reduziert. Ja.
0: Und in welcher, in welcher Form liegt das vor, wenn es eben auch medizinisch zur Anwendung kommen sollte? Ist das... Ähm, äh Pulver, ist das äh, etwas, was man äh, in, in, in Form eines Öles vielleicht sogar überreicht bekommt? Mhm. Oder in, in welcher Substanz äh, wird das eingesetzt?
1: Also ganz grob gesagt kann man äh, Extrakte unterscheiden, die oral meinetwegen in Tropfenform oder Sprayform eingenommen werden, in den Mund gesprüht werden, und äh, die normalen Cannabisblüten die man auch so eher nicht von normalen Marianen unterscheiden kann. Also man hat normalerweise die weiblichen Blüten als Cannabisblüten, die man dann in 15, 15, 20 Gramm Dosen in der Apotheke bekommt, die dann überwiegend inhaliert werden, aber auch zum Beispiel als Teezubereitung eingenommen werden können. Ja, das sind im Grunde die, die Unterscheidungen. Es gibt dann bei den Extrakten zugelassene Präparate, zum Teil auch kapsuliert, und es gibt dann Extrakte, die als rezeptur in der Apotheke hergestellt werden.
0: Ich bedanke mich erstmal für diese einleitenden Einordnungen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, bevor wir jetzt hier in die Tiefe hineingehen. Denn jetzt möchte ich mal dazu übergehen, Sie zu fragen, wie denn die medizinische Anwendung konkret aussieht. Also wie ist trotz der aktuelle Stand der Forschung, wenn man so will?
1: Ja, also das Spannende bei Cannabis ist ja im Grunde, dass wir jetzt, wenn wir mal CBD und THC betrachten, dass wir zwei Moleküle haben, die ein so breites pharmakologisches Wirkspektrum haben, wie keine andere bekannte Substanz auf der Welt. Ja? Wenn wir mal allein THC anschauen, THC hat schmerzlindernde Eigenschaften, appetitsteigernde Eigenschaften, Übelkeit hemmend, antispastisch, Antidepressiv, ähm, Augeninnendruck senkend, Bronchien erweitern. Also wir können jede Menge Wirkungen aufzählen. Ähm, für CBD ähm, sieht es so aus, dass wir auch ein breites Wirk Wirkungsspektrum haben. Nicht so groß wie bei THC, aber auch sehr breit. Das Problem bei THC ist jetzt, wir haben nur bei wenigen Indikationen eine gute wissenschaftliche Datenlage. Ja? Also wir haben normalerweise ein Naturprodukt, und wer soll schon Interesse daran haben, ähm, ein Naturprodukt, das er nicht so vermarkten kann, mit einem Copyright sozusagen, äh, da große Forschung zu investieren. Ja, das heißt, äh, wir haben im Grunde bei vier Indikationen ganz gute Datenlage. Das sind chronische neuropathische Schmerzen. Also neuropathisch heißt dass ähm, die Schmerzen aufgrund von Nervenverletzungen zustande gekommen sind. Meinetwegen durch eine Verletzung oder durch eine Entzündung. Wir haben ganz gute Datenlage bei Spastik von Multiplosclerose-Patienten, ganz gut bei äh, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust bei HIV-AIDS-Patienten und bei äh, Übelkeit und Erbrechen von, von Patienten mit Krebschemotherapie. Das sind so die vier Indikationen mit ganz guten Daten. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Indikationen, wo wir äh, durchaus kleinere klinische Studien haben, die deutlich zeigen, dass hier ein großes Potenzial ist. Also beispielsweise. Morbus Crohn, äh, Migräne, also da gibt es einiges, äh, postromatische Belastungsstörung und so weiter. Und der, der wissenschaftliche Streit geht oft darum, äh, was ist vergleichsweise gut anerkannt und was noch nicht. Also ähm, da, da ist dann die Meinung dann doch etwas auseinanderliegend, ja.
0: Das sind jetzt so die Forschungsergebnisse, Forschungserkenntnisse, die bereits vorliegen. Aber wo wird denn medizinisches Cannabis in der Praxis jetzt schon eingesetzt? Welche Krankheitsbilder sind dort vielleicht besonders zu nennen? Auch vielleicht sogar als ergänzende Methode hier den Patienten helfen zu können?
1: Ja, also in der Tat ist das wichtiges Stichwort. Also oft wird Cannabis zusätzlich verabreicht. Ja, also nehmen wir mal einen Schmerzpatienten, der schon mit Opiaten behandelt wird. Die Opiate reichen aber nicht aus, um die Schmerzen vollständig zu lindern. Und der bekommt zusätzlich Cannabis. Dadurch wird, werden die Opiate besser verträglich. Die Wirkung wird addiert. Oft kann aber Cannabis die Opiate vollständig ersetzen. Also Schmerzerkrankungen sind normalerweise, wenn man Umfragen sich Umfragen anschaut, egal wo das gemacht wird, Meist so zwei Drittel oder 60 Prozent aller Erkrankungen, die mit Cannabis oder cannabis behandelt werden. Danach kommen häufig psychiatrische Erkrankungen. Psychiatrische Erkrankungen waren früher ein Tabu. Also als ich vor über 20, 25 Jahren angefangen habe, mich damit zu befassen, war es wirklich so, dass man dachte, nein, Cannabis für psychiatrische Erkrankungen geht gar nicht, weil das verschlimmert ja psychiatrische Erkrankungen. Wir sehen aber heute, dass es bestimmte Erkrankungen verschlechtert, also meinetwegen Psychosen aber bei bestimmten anderen Erkrankungen, solche Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen oder Depressionen, sehr gut wirksam sein kann. Ja. Drei wichtige weitere Indikationen sind chronisch entzündliche Erkrankungen, äh, Appetitlosigkeit ähm, der Art und Übelkeit unterbrechen, jeder Art. Äh, dann kommen dazu noch einige andere neurologische Erkrankungen, Spastik bei MS ich erwähnt, aber auch Epilepsie. Äh, das heißt, wir haben Schmerzerkrankungen. Psychiatrie im Vordergrund und dann auch einige andere zusätzliche Indikationen, die auch sehr spannend sind und wo auch noch viel geforscht werden wird.
0: Das heißt, man kann vielleicht sogar davon sprechen, dass je öfter das zur Anwendung kommt, natürlich auch Erfahrungen gesammelt werden, um dann auch ähm, es etwas genauer dann zu dosieren oder auch ähm, etwas zielgerichteter dann auch wiederum in der Praxis anwenden zu können. Das heißt, es ist natürlich hier auch ein Wechselspiel dieser Dinge neben der vorhin schon genannten Forschung. Ne?
1: Ja, also, die, also viele Ärzte scheuen davor zurück, weil sie nicht genau wissen, wie ist das regulativ geregelt, ähm, was muss ich tun, wenn ich eine Cannabis-Therapie beginne, wie ist die rechtliche Lage. Ähm, die Therapie selbst ist gar nicht so kompliziert. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, dass ähm, die Wirksamkeit von Cannabis bei, von Person zu Person sehr unterschiedlich ist und auch die Verträglichkeit das heißt, es gibt eine einfache Regel, klein anfangen, langsam steigern. Und bei klein Anfangen gibt es eine ganz klare Dosis, das liegt bei 200 Milligramm ungefähr, 2 Milligramm, 3 Milligramm THC und dann langsam steigern um eine Einheit, also zweieinhalb Milligramm, alle 1, zwei, drei Tage. Ähm, und dann schauen, wann tritt die Wirkung ein oder wann wird es unangenehm, wann treten Nebenwirkungen ein. Das heißt, die Thera das therapeutische Rangehen ist relativ simpel. Ja? Aber die die Regulation, die Rechtslage, das schreckt dann häufig dann ab.
0: Ist also auch individuell von Patient zu Patient höchstwahrscheinlich unterschiedlich, auch je nachdem, welches Körpervolumen jemand hat oder wie stark eben solche Mittel bei dem einen oder anderen eher aufgenommen werden bei dem anderen etwas länger brauchen. Also so ist es. Der Mensch ist ja, jeder Mensch ist ja ein Individuum und da kann ich mir vorstellen, dass sich dort also das medizinische Personal erstmal vorsichtig anpassen muss. So haben Sie das zumindest gerade beschrieben. Ne?
1: Also die Regel heißt Start Low, Go Slow. Ja? Weltweit die einheitliche Regel für Cannabis-Therapie. Und leider ist es so, dass ein, ein Persönchen von 50 Kilogramm eventuell deutlich mehr benötigt oder verträgt als ein, ja, ein muskelbepackter 100-Kilo-Mensch. Das kann man vorher nicht wissen, deswegen gilt immer die Regel, klein anfangen ähm, und dann gucken, was, was passiert. Kommen die Nebenwirkungen zuerst oder kommt zuerst das, was ich möchte? Äh, zudem ist es so, dass das, was bei einem Patienten erwünscht sein kann, der andere gar nicht mag. Also wenn jemand zum Beispiel mit seinen Funden kämpft mhm. und dann äh, der Appetiteffekt eintritt <lacht> und er will nur seine Schmerzen lindern, dann wird ihn das nicht freuen. Ja? Also das, was bei einem erwünscht ist, kann bei einem unerwünscht sein. Ja? Oder manchmal haben wir bei THC eine sedierende Wirkung. Das ist für den mit Schlafstörungen sehr schön. Aber der, der einfach sowieso gut schläft, der findet das vielleicht gar nicht schön und denkt einfach nur, das macht mich müde. Ja? Also das muss man auch wirklich individuell schauen. Was wird vertragen? Was wird gewünscht? Wie viel brauche ich? Das muss individuell geschaut werden.
0: Um vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel herauszugreifen, möchte ich mal eine Studie ansprechen, die in diesem Jahr herausgekommen sein soll. Zumindest nach meinen Nachforschungen. Da geht es um die konkrete Anwendung und Wirksamkeit bei Migräne. Und davon sind ja nun Millionen von Menschen weltweit betroffen. Insofern vielleicht für diese Patienten ein Hoffnungsschimmer. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Also... Im Grunde ist Migräne eines der ältesten Einsatzgebiete von Cannabis. Also wir haben mehrere Bericht, Berichte aus dem 19. Jahrhundert, also 1850, 1870 in der Zeit, ähm, wo Cannabis als eines der besten Migränemittel angesehen wurde. Mhm. Ähm, das Problem damals war, dass die äh, Verwendung abnahm, weil man die Präparate nicht standardisieren konnte. Ja, das THC war noch nicht isoliert, entdeckt, und im Gegensatz zum Beispiel zu Opiaten. Und deswegen äh, verschwand das nach und nach aus der Medizin. Man wollte nicht überdosieren, unterdosieren und so weiter. Man hatte keine standardisierten Produkte. Und jetzt äh, wird sozusagen die Forschung wieder neu angeworfen. Und man guckt so, als hätte das vorher nie gegeben. Ja? Also man sieht, äh, wie bekannte Professoren äh, wie, wie Sir Reynolds, der Königin Victoria behandelt hat damals, der begeistert für, von Cannabis bei Migräne redet, und das ist vergessen heute, ja. Und deswegen machen wir neue Forschung. Das Interesse bei Migräne ist, wir haben in der Tat 2017 eine erste placebo-kontrollierte Studie bei Migräne gehabt, die schon sehr starke Hinweise gegeben hat. Wir wissen den Wirkmechanismus bei Migräne. Wir wissen, dass ähm, das Endokannabitsystem, also dass unser körpereigenes Cannabitsystem, bei Migräne gestört ist. Äh, das heißt, wir wissen... Was THC da veranstaltet bei dieser Migräne, es hat einen ausgleichenden Effekt. Man kann Migräne als Endokardomik-Mangelsyndrom sozusagen bezeichnen, genauso wie Reizdarm, eine andere Erkrankungen, sodass man es erklären kann und man es in der Realität auch so sieht. Also die neue Studie ergänzt das nur, was wir vorher schon wissen. Und das hatte ich eben schon angedeutet. Es ist immer die Frage, Ab wann akzeptiert die Medizin, die Wissenschaft jetzt, das ist jetzt gesichert oder da muss noch mehr passieren? Für mich ist es einfacher. Ich habe jetzt mehrere migräne in meiner Behandlungszeit behandelt und habe tolle Erfolge gesehen. Deswegen ist für mich das nicht schwierig, das zu begründen und zu sagen, wenn jemand kommt mit Migräne und hat gesagt, ich habe Erfahrung gemacht, ich war in Holland, ich habe dann mal konsumiert und habe festgestellt, wirkt und äh, denen das dann zu verschreiben. Andere Ärzte werden eher zögern, wenn sie sagen, ja, wir haben aber keine große Phase 3 studien mit 200, 300 Teilnehmern, es fehlt uns noch. Ähm, ich setze es erst ein, wenn wir da so eine Sicherheit haben. Ja.
0: Wie, steht das, wie steht es denn generell um die Akzeptanz äh, innerhalb der Ärzteschaft, wenn wir jetzt diese Aussagen von Ihnen hören, wenn wir solche Studien zur Kenntnis nehmen? Wir sehen, dass die Profis in dem Bereich, stehen Sie dem eher ablehnend gegenüber oder sind Sie offen? Versuchen Sie es vielleicht sogar in Ihrer eigenen Praxis? Wie würden Sie das einschätzen, dass wir uns mal ein Bild davon machen können, welches Anwendungsspektrum das vielleicht auch hierzulande bereits hat oder eben nicht?
1: Also man kann vielleicht sich anschauen, wie das in Ländern gelaufen ist, die schon einige Jahre voraus sind. Ja, also Israel, Niederlande, Kanada, Eingestanden, in den USA. Es waren immer einige Vorreiter, ja, die zunächst die Therapie eingesetzt haben, ja, und das gibt dann Weiterbildung für andere Ärzte, sodass nach und nach mehr Ärzte hinzukommen, ja. Also insofern sind alle Vorreiter immer umstritten, ja. Also von der einen Seite werden sie betrachtet als ähm, die Leute, die endlich mal die neue Therapie in die Welt tragen und ähm, ähm, Informationen weitergeben können, Wissen weitergeben können. Und für andere sind sie ähm, Leute, die ja eine Droge, die doch eigentlich sehr gefährlich ist, lockfähig machen wollen und das skeptisch betrachten. Ja. Es gibt also nicht die Ärzteschaft, sondern es gibt ähm, sehr erfahrene Ärzte, ähm, die das schon lange anwenden und froh sind, dass es Erleichterungen gibt. Dann Ärzte, die sich so langsam herantasten an die Therapie, mal bei ein, zwei, drei Patienten das versuchen und dann vielleicht Glück haben oder auch enttäuscht sind. Und dann gibt es dann eben auch die Skeptiker, die sagen, nein, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Oder kommen sie in fünf Jahren wieder, wenn die Datenlage besser ist, dann werde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also es, aber das ist in allen Ländern so. Ja? Und in allen Ländern nimmt die Zahl der Ärzte immer nach und nach zu, die bereit ist, das dann auch mal einzusetzen.
0: Ich hätte jetzt ohnehin sehr gerne den Herrn Dr. Feuerstein gleich mit eingebunden, aber ich habe gesehen, er hat sich gerade per Handzeichen zu Wort gemeldet. Wollen Sie das gerne noch ergänzen?
2: Und, wenn ich darf zu dem Thema was sagen. Also ich selber habe jetzt keinen direkten Kontakt zu Ärzten. Ich leite ja eine Importfirma, die medizinische Cannabis Produkte nach Deutschland importiert aus dem Ausland. Und wir beliefern nicht die Apotheken, sondern wir beliefern Großhändler. Aber indirekt habe ich natürlich schon Kontakt. Und also mein Eindruck ist, dass auf alle Fälle der Informationsstand bei deutschen Ärzten über die Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis-Medizinprodukten, ich will es mal freundlich ausdrücken, sehr, sehr verbesserungsbedürftig ist. Und dass es auch Initiativen gibt, diesen Informationsstand zu verbessern. Jeder weiß, dass man in Deutschland für Medizinprodukte keine Werbung machen darf, aber es gibt verschiedene Pharmakroßhändler, die... Ähm, zum Teil auch jetzt mit Unterstützung von uns in der Zukunft, Informationsveranstaltungen machen, zu denen also Ärzte und Apotheker eingeladen werden. Auch mal ein Beispielpatient eingeladen wird, wenn ich so sagen darf, um eben fallweise ähm, die Wirkungsweise zu erklären. Also ein Großcenter, mit dem wir zusammenarbeiten, den wir auch beliefern, ähm, hat einen Neurologen eingeladen, der einen Patient mitgebracht hat, und dann haben beide aus ihrem jeweiligen Blickwinkel Wirkungsweisen äh, beschrieben und erläutert. Und ich glaube, von dieser Art von Veranstaltung brauchen wir noch viel, viel mehr, um insgesamt äh, vorteile abzubauen und die Informationsbasis sowohl bei Ärzten als auch bei Apothekern zu verbessern. Das ist mein Eindruck. Praktisch, praktische Erlebnisberichte sozusagen steigert ja äh,
0: dann eben die Akzeptanz möglicherweise unter der Ärzteschaft und äh, ist ja authentischer, als wenn man immer nur theoretisch darüber redet. Ich würde gerne mal einen Schritt weitergehen hinsichtlich der juristischen, der rechtlichen Situation. Vielleicht mit Herrn Dr. Grotenhermen zunächst erst einmal die Geschichte einordnen, sei es, was zum Beispiel die Verschreibungsmodalitäten angeht und dann mit Herrn Dr. Feuerstein vielleicht mal die Seite der Industrie beleuchten, weil Sie ja nun, als Vertreter der Firma hier sind, die medizinisches Cannabis importiert. Vielleicht könnten wir erstmal dieses Prozedere, diese juristische Seite der Verschreibungswege näher beleuchten mit Herrn Dr. Kotenherrn?
1: Ja, also ich ähm, mache das gerne in meinen Büchern so, äh, dass ich Bücher an Erste mit einem Kapitel beginne, Mein erster Patient. Ja, also wie gehe ich denn vor schrittweise? Ja, ich habe keine Ahnung, was mache ich jetzt? Ähm, das erste, was ich klären muss, ist, ähm, wenn ich Cannabis überlege zu verschreiben, mit Indikationen passt, darf ich das verschreiben? Und da gibt es einen Paragraph 13 im Betäubungsmittelgesetz, der sagt, Betäubungsmittel dürfen verschrieben werden, ähm, wenn ihr Einsatz begründet ist. Das heißt, ich muss den Einsatz begründen können. Und es ist insbesondere da nicht begründet, wenn der, der gleiche Zweck durch ein anderes Mittel erreicht werden kann. Ja, das ist also sozusagen die Voraussetzung. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt ähm, ein anderes normales Nichtbetäubungsmittel habe und Cannabis, THC, HTK, sind halt Betäubungsmittel, genauso wie Opiate, genauso wie dat ähm, Wenn ich also ein anderes Mittel habe, dann müsste ich das erstmal einsetzen. Ja, äh, das muss ich also prüfen. Ähm, wenn diese Voraussetzung jetzt gegeben ist, dann darf ich ein Betäubungsmittelrezept nehmen und darf ein Präparat aufschreiben. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Präparate. Ich hatte schon genannt, es gibt Extrakte, so Tinkturen, Tropfen, es gibt Blüten. Ähm, meistens ist es so, dass ähm, Ärzte eher gewohnt sind, äh, Tropfen oder Kapseln oder Tabletten zu verschreiben. Deswegen ist die Herangehensweise für die meisten Ärzte am einfachsten. Ähm... ähm die Blüten, 30, 35 Sorten, sind oft eher verwirrend. Ja, wo soll ich damit anfangen? Also, wie kann ich da einsteigen? Also, wir machen gerade als Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover auch gerade ein, eine Umfrage unter Patienten, äh, bei welchen Erkrankungen äh, äh, hat welche Sorte am besten gewirkt, um auch den Patienten und Ärzten eine Rückmeldung zu geben, wie das in Deutschland ist mit den deutschen Sorten. Ähm, ja, normalerweise fängt man als unerfahrener Arzt mit dem mit Tropfen an, zweimal drei Tropfen. Da gibt es also ganz einfache Anleitungen in, in Büchern oder auch in Vorträgen, die Herr Feuerstein so genannt hat. Ähm, ja, und dann muss geschaut werden, gibt es vielleicht eine Möglichkeit zur Kostenübernahme bei der durch die Krankenkasse. Das, das würde ich erst machen, wenn ich weiß, dass es wirksam ist. Also man würde erst mal ausprobieren, äh, auf Privatrezept eine kleine Dosis ein, zwei Wochen schauen, ob es funktioniert. Und wenn es dann hilft, bei Schmerzen, Appetitlosigkeit, wie auch immer, dann kommt die Frage, dann werden die Voraussetzungen des Paragraph 31 Absatz 6, SGB römisch 5, also Sozialgesetzbuch 5 erfüllt, da steht drin, unter welchen Voraussetzungen die Krankenkassen die Kosten übernehmen müssen. Da müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erste Voraussetzung, es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Zweite Voraussetzung, ähm, andere Therapien sind unwirksam oder können nach der Auffassung eines Arztes nicht zu Anwendung kommen. Also man muss zum Beispiel, wenn man Depressionen hat, nicht noch das siebte, achte De Antidepressivum ausprobiert haben. Es reicht irgendwie einige Antidepressiva. Der Rest ist nicht mehr zumutbar, weil das dauert dann Monate, bis das geklärt ist. Der dritte Punkt ist, es muss eine begründete Aussicht auf Linderung geben. Und ähm, als wir äh, von der als wir in der Anhörung waren zum Gesetz von 2017, waren wir noch davon ausgegangen, man muss zeigen, dass es bei den Patienten wirkt. Ähm, rechtlich hat sich das allerdings so entwickelt, dass diese, diese Aussicht auf Linderung durch klinische Daten belegt werden muss. Ja, das heißt, man muss also als Arzt sagen können, da und da gibt es Studien, ähm, die zeigen, Cannabis wirkt bei diesen neuropathischen Schmerzen, es wirkt in diesem Fall zum Beispiel bei Migräne, man muss es darlegen, und die Krankenkasse überzeugen. Ja. Und die Krankenkasse hat drei bis fünf Wochen Zeit, üblicherweise, um darüber zu entscheiden. Und dann kann es zulasten der Krankenkasse äh, verschrieben werden. Ähm, für die GKV, die gesetzliche Krankenkasse, gibt es klare Vorgaben. Die privaten Versicherer halten sich ungefähr an die Vorgaben durch die GKV. Und dann kann man es auch zulasten der Krankenkasse verschreiben. Es ist zurzeit ungefähr so, dass zwei Drittel der Anträge angenommen werden und ein Drittel wird abgelehnt. Dann kann man einen Widerspruch einlegen, eventuell vor das Sozialgericht ziehen. Also, Widerspruch ist relativ häufig. Ja? Also, Krankenkassen lehnen häufig erstmal ab. Ja? Also, man muss das Geld ja nicht irgendwie zahlen. Dann einfach äh, nicht irritiert sein, nicht überrascht sein, Widerspruch einlegen und versuchen das durch. Also, bei allen Patienten, wo man erzeugt ist, dass es hilft, kann man es versuchen. Ja? Also wobei natürlich, ähm, wir haben jetzt im, Vor im Vorstand der ACM auch eine Professorin in einer Hochschule, die hat dann mit ihrem Hochschulgewicht äh, mehr Chancen als der kleine Landarzt, wahrscheinlich, wenn er eine nicht so etablierte Indikation auswählt. Ähm, aber versuchen kann man es. Und die größten Chancen, muss man sagen, und das zeigen auch die Kostenübernahme Statistiken, hat man bei chronischen Schmerzen. Ja, da, da sind die, äh, wenn man das sieht, der, die Anzahl der Kostenübernahmen liegen so bei 70 Prozent. Äh, das sind chronische Schmerzerkrankungen. 30 Prozent bezieht sich so auf andere Erkrankungen.
0: Bevor wir gleich ja. zur Versorgung kommen, ich möchte noch mal nachhaken. Das klingt natürlich nach relativ hohem Zusatzaufwand auch für die behandelnden Ärzte. Könnte das ein zusätzlicher... Grund dafür sein, dass die Akzeptanz eben nur langsam zunimmt oder noch nicht ähm, so ausgebaut ist, wie es sein könnte, weil man natürlich hier abwägen muss, boah, da habe ich natürlich auch sehr, sehr viel meiner Arbeitszeit für solche administrativen Dinge zu leisten. Ähm, also so klingt es zumindest.
1: Also das ist ganz wichtig. Also es gibt viele Ärzte, die das mit zwei, drei Patienten versuchen und dann stellen sie fest, sie haben für den Papierkorb gearbeitet, um es mal ganz so zu formulieren. Und dann einfach keine Lust mehr haben. Das einfach dann sein lassen und sagen, das mache ich nicht mehr. Das tue ich mir nicht mehr an. In der Tat fordern wir seit Langem, dass die Ärzte das entscheiden sollen. Also bei anderen Medikamenten ist es ja ganz normal. Ja? Wenn ich denke, dass ein bestimmtes Mittel eingesetzt werden soll, dann verschreibe ich das als Arzt. Und das sollte natürlich bei Cannabis auch der Fall sein. Und vielleicht kann man, wenn man das nicht so möchte, die Hürde höher legen, dass man sagt, dann sollen bei Indikationen, die nicht so gut erforscht sind, vielleicht zwei Ärzte entscheiden und dann das entscheiden. Aber dass eine Person beim medizinischen Dienst der Krankenkassen, die einen Patienten nie gesehen hat und gar nicht beurteilen kann, ob es wirklich hilft oder nicht, das dem zu überlassen, finden wir ein Manko im, im Gesetz. Ja, also wenn es wirklich begründet ist, wir haben Situationen, stellen Sie sich das vor, ähm, da ist ein Patient mit Clusterkopfschmerzen. Clusterkopfschmerzen sind die stärksten vorstellbaren Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Auf der Stufe von 0 bis 10 ist das eine 10, wenn der Kopfschmerz gerade da ist. Wir haben kaum klinische Daten zur Wirksamkeit von Cannabis bei Clusterkopfschmerzen. Ich habe mehrere Patienten mit Clusterkopfschmerzen, wo Cannabis das einzige Medikament ist, das hilft. Und jetzt habe ich den Patienten vor mir sitzen und sagt: Ich habe jetzt endlich das Medikament gefunden, das mir hilft der Arzt ist froh, das gefunden zu haben, dann wird ein Kostenübernahmeantrag gestellt und der wird abgelehnt und es gibt keine Chance, den durchzubekommen. Und Das ist eine ganz schwere Situation. Das, muss, das müssen wir nachbessern. Also da muss der Gesetzgeber noch mal ran, dass er sagt, diese, diese, der Nachweis der Wirksamkeit muss durch den Arzt erfolgen, und nicht durch die klinische Studie. Weil selbst wenn ich eine klinische Studie habe, meinetwegen, zu Spastik bei MS, da ist es ja zugelassen. Heißt das ja nicht, dass es wirkt. Ja? Ich habe zugelassene Indikationen, wo es nicht wirkt und nicht so gut erforschte Indikationen, wo es, wo es wirkt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Da gibt es überhaupt keine Studie. Das ist Tinnitus, Ohrgeräusch. Ich habe einen Patienten mit einem Ohrgeräusch von 90 Dezibel. Das ist Presslufthammer im Kopf. Ja? Der war ähm, selbstmordgefährdet. Verständlich. ja Tag und Nacht Pressluft haben wir im Kopf. Das macht man nicht lange mit. Und er hat dann festgestellt, dass er durch Cannabis das Umwelt in ein Rauschen, hat mir das vorgemacht, hat gesagt, das macht dann Und damit kann er leben. Aber nie eine Chance auf eine Kostenübernahme.
0: Also mehr Vertrauen in die behandelnden Ärzte geben. Wir merken uns das mal, weil wir werden dann gleich noch über politische Rahmenbedingungen und überhaupt über Zuständigkeiten sprechen. Die Zeit schreitet auch voran, die müssen wir auch ein bisschen im Blick behalten. Aber lassen Sie uns mal mit Herrn Dr. Feuerstein über mögliche Herausforderungen hinsichtlich der Versorgung mit medizinischem Cannabis
2: sprechen. Das hat man vorhin ja schon mal angesprochen. Bitte sehr, Herr Dr. Feuerstein. Ja, sehr gerne. Also wir importieren Cannabis-Medizinprodukte im Moment Blüten, später äh, voraussichtlich natürlich auch Extrakte aus äh, EU-Länder, zum Beispiel aus den Niederlanden, das ist ja das einzige Land, das gegenwärtig in einigermaßen nennenswerten Umfang liefert, auch keine großen Mengen. Und wir importieren eben auch aus Nicht-EU-Staaten und das ist nur möglich, wenn man a) die Voraussetzungen auf der deutschen Seite erfüllt, also wir haben eine Importlizenz nach § 72 AMG, wir haben eine Großhandelslizenz nach § 72 A, wir haben eine AMRAT-V- Genehmigung zum Import bestrahlter Ware, kommen wir gleich nachher noch zu. Und ähm, dann haben wir sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland erfüllt. Aber das ist erst Hürde Nummer eins sozusagen. Ähm, die äh, Schwierigkeiten, die alle haben, die im Moment von nicht-europäischen Ländern importieren wollen nach Deutschland, was Blüten trifft, als auch Extrakte, ist, dass es sehr, sehr wenige Anbauer äh, gibt, die äh, im, Kanada zum Beispiel sind wir tätig und haben gesucht, die eben Kultivierungsstätten haben, die nach GMP, Manufacturing Praxis, EU-Standard, zertifiziert sind. Das ist aber die Voraussetzung, um von einem wichtigen eu land zum Beispiel nach Deutschland liefern zu dürfen. Daran arbeiten wir. Wir haben also verschiedene kanadischen Lieferanten geholfen oder versucht zu helfen, diese Bedingungen zu erfüllen sehr, sehr schwer, zum Teil mit den Richtlinien, mit den Anforderungen, die sehr, sehr streng sind, dort durchzukommen. Und wenn man das dann geschafft hat, wenn also eine deutsche Behörde von einem Bundesland XY, zum Beispiel, wir haben unseren Sitz in Thüringen, dann dort eine Inspektion gemacht hat oder machen wird, dann muss man, zusätzlich noch diesen Lieferanten als Lieferant des jeweiligen importierenden Unternehmens auditieren. Das heißt, unsere Qualified Person muss ein Lieferanten-Audit machen. Und erst wenn diese ganzen Bausteine äh, zusammengekommen sind, kann man mit den Importen beginnen. Das ähm, ist oft ein langer Weg, ist im Moment natürlich auch durch die Corona-Krise noch zusätzlich erschwert. Äh, keiner reist nach Kanada von den Behördenvertretern verständlicherweise, ähm, es wird jetzt gelegentlich in einzelnen Bundesländern angeboten, äh, sogenannte Remote Audits zu machen oder auch Remote Inspections möglicherweise, also das online äh, zu ersetzen. Das ist aber erst in den Kinderschuhen. Wir müssen sehen, ob das wirklich funktionieren wird. Also das sind so die kleinen oder größeren rechtlichen Würden. Und dazu kommt eben die besondere gegenwärtige Situation. Ähm, ein weiteres Thema, was eigentlich äh, behindernd ist, ist das, Herr Dr. Grotenherrn weiß das besser als ich, dass in Deutschland einzelne Bundesländer oder die meisten dieses Cannabis-Produkt als Fertigarzneimittel betrachten, während einige Bundesländer wie Bayern das als Rezepturarzneimittel behandeln, was unterschiedliche Prozedere bei den Zulassungen betrifft. Auch das führt dazu, dass ausländische Produkte zum Teil sehr schwer hier nur zugelassen werden. Obwohl, das will ich sagen, der Bedarf ohne Importe überhaupt nicht gedeckt werden kann. Und äh, äh, wir haben es jetzt gesehen, also diese niederländische Firma, die ähm, über das niederländische Gesundheitsministerium Produkte nach Deutschland liefern darf, äh, hatte auch für einige Wochen äh, so eine Art Shutdown, weil sie technische Probleme hatten mit der Validierung oder was auch immer ihrer Produkte, ähm, das hat dazu geführt, dass da eine Zeit lang gar nichts nach Deutschland reinkam. Es ist für die Patienten furchtbar, ist für die Apotheker furchtbar und dann nutzt man nicht mal ein Rezept eines Arztes etwas, wenn nichts sondern nur sehr wenig vorhanden ist. Und ähm, daran arbeiten wir, ähm, äh, auch äh, indem wir entsprechende Verbesserungsvorschläge bei der Politik machen und äh, hoffen, dass das wirkt weil der deutlich gestiegene Bedarf in den letzten Jahren, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, kann ohne Importe nicht gedeckt werden. Deutschland hat drei kleine Lizenzen vergeben an Hersteller, die in Deutschland kultivieren dürfen, mit einer Gesamtmenge ab 2021 von 2.600 Kilogramm. Das ist nur ein wirklich kleiner Teil der Menge. Pro Jahr oder pro Monat? Oder? Pro Jahr, pro Jahr, ja. pro Jahr, pro Jahr. Das ist nur ein kleiner Teil der gegenwärtigen Bedarfsmenge.
0: Ja, lassen Sie uns doch vielleicht gleich äh, zu diesem Themenblock, vielleicht will ich sie mal, äh, will ich mal überschreiben äh, mit dem Wort Marktsituation äh, kommen. Äh, ja. Wer ist eigentlich, damit wir das mal verstehen, politisch zuständig äh, für medizinisches Cannabis? Ja, da könnte man sich vielleicht die EU-Kommission vorstellen innerhalb Europas. Äh, aber äh, wer, wer, wer regelt das weltweit, in Europa, vielleicht in der Bundesrepublik? Wie müssen
2: wir das einordnen? EU-weit äh, gibt es eben diesen GMP-Standard, der äh, äh, vereinbart wurde. Der gilt in Portugal, der gilt in Deutschland, der gilt in Frankreich. Also in Südeuropa haben wir ja auch viele Kultivierungsstätten, die jetzt eröffnet werden. Und dann haben wir eben äh, den innerdeutschen Föderalismus, über den ich eben sprach. Das sind so die drei Ebenen. Äh, insgesamt äh, wird der Markt sich auch angebotsseitig stark öffnen. Wir sind einer von ungefähr 20 Importeuren in Deutschland, die sich mit dem Thema Cannabis befassen. Das ist, waren vor Jahren drei oder vier Player und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sind über ein Dutzend hinzugekommen. Man sieht es ja auch an den Zahlen, wenn man die Entwicklung sieht, auch die Verkaufszahlen sieht von 2017 bis 2019 plus erstes Quartal 20. Beim sativex spray zum Beispiel sind die ähm, verkauften Stückzahlen äh, von 131.000 pro Jahr in 2017 auf 281.000 in 2019 gestiegen. Bei den Cannabisblüten von 1.130 Kilo pro Jahr in 2017 auf 6.728 Kilo, also eine Vervielfachung. Beim Drunavinol auch ein ganz starker Anstieg von 4.300. Kilogramm in 2017 auf 5.544 in 2019. Ähm, was man eben merkt, ist, äh, äh, dass, auch das weiß Herr Dr. Grottenherrn ganz sicher, dass die Zurückhaltung der Krankenkassen eben ähm, Cannabisblütenkostenübernahmen machen, immer stärker wächst. Also ich habe gehört, dass die AOK Bayern zum Beispiel gesagt hat, in Bayern machen wir sowieso nur noch Kostenübernahmen für Extrakte. Also die Bereitschaft, ähm, äh, äh, Cannabisblütenkostenübernahmen äh, zu geben, ist, ist, ist deutlich äh, am Abnehmen meiner Ansicht nach. Äh, und insofern ist es gut, dass der Markt für Extrakte eben auch stark wächst, auch angebotsseitig stark wächst. Es gibt also heute Extrakte, die man beziehen kann in naher Zukunft, zum Beispiel aus Australien, die haben dort äh, gute Hersteller. Äh, und man ist dann auch nicht dort auf äh, solche marktmächtigen Einzelplayer angewiesen, die im Moment den Markt dort bestimmen. Vielleicht können wir noch mal etwas klar herausstellen, wenn
0: wir uns die politischen Rahmenbedingungen anschauen, welche Problemfelder, Herausforderungen ergeben sich möglicherweise zum einen für die Ärzteschaft und die Apotheken und zum anderen dann natürlich auch für die Industrie. Also da spreche ich von Produktionsstätten genauso wie Vielleicht eben von äh, Vertriebsorganisationen. Ähm, also, wer von Ihnen antwortet, das müssen Sie sich selber einigen. Vielleicht der eine zum Thema Ärzte und Apotheken und der andere äh, zum Thema Vertrieb, aber ganz wie Sie wollen. Den ja, ja. ja.
1: Also, wir haben ja in Deutschland äh, aufgrund der UN-Konvention eine Cannabis-Agentur eingerichtet. Die sozusagen die nationalen Dinge regelt. Ähm, als wir uns im September 2016 getroffen haben, zur Anhörung im Gesundheitsausschuss, da ging es um das Gesetz von 2017, ähm, da war es so, dass einige Experten meinten.
0: Da waren ähm, Sie auch als Experte geladen, ne, wenn ich das ich richtig Ich war als
1: Experte geladen, genau, genau. Es gab ähm, einige Experten, die sagten: ähm, Cannabis wird immer eine Ausnahme in der Therapie sein, ja. Mhm. Und jetzt stellt man langsam fest, es ist doch nicht so eine Ausnahme. Ja, ich hatte damals immer schon gesagt, wenn wir die Zahlen aus Israel sehen, aus Kanada sehen, wird Cannabis von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung benötigt. Ja, das heißt für Deutschland 800.000 bis 1,6 Millionen. Und es gab damals Experten, die gingen davon aus, naja, einige Tausend bis vielleicht einige Zehntausend. Ähm, und jetzt müssen alle feststellen, die Krankenkassen, die Politik, das ist gar nicht so. Wie geht man damit um? Als Krankenkasse kann man damit umgehen, dass man sagt, wir werden restriktiver bei der Kostenübernahme. Das ist auch das, was wirklich passiert. Also ich mhm. habe jetzt Zuschriften aus Bayern zum Beispiel bekommen. Es gibt äh, teilweise Kassenärztliche Vereinigungen oder auch Ärzte kann man jetzt sagen, ähm, mal vorsichtig mit der Verschreibung und so weiter. Wir müssen dann Schritt zurück machen. Ähm, und da ist die Frage dann an die Politik, möchte man eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Cannabispräparaten? Das heißt, es ist eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Oder möchte man aus politischen Gründen Cannabis als sehr, sehr seltene Ausnahme betrachten weiterhin? Und ähm, ich glaube, diese, diese Antwort ist noch nicht richtig gegeben. Ja? Da suchen jetzt die verschiedenen Player ähm, noch eine gute Antwort. Ja, und natürlich ist mein meine Überlegung immer die, ich möchte dem Patienten die beste Therapie anbieten, die, er, die ich habe, die, die, es, die es gibt. Ja, und das ist häufig eben auch Cannabis. Liegt natürlich daran, dass ich darauf sehr stark spezialisiert bin. Aber ich sehe auch bei vielen Kollegen, dass sie sagen, ich bin zurzeit relativ frustriert, weil ich feststelle, ich kann meinen Patienten nicht das Optimale anbieten, was ich möchte. Ich arbeite eventuell für einen Papierkorb das ist für mich ein, ein riesiger Aufwand, den ich treibe. Und das ist, kommt zu einem zweiten, zweiten Punkt, das ist der, es ist für Ärzte nicht attraktiv, eine Cannabis-Therapie durchzuführen, was dazu führt, dass viele Patienten auch keinen Arzt sind, der das dann macht. Ja? Und, wenn ich das auf ein Privatrezept verschreiben möchte, die cannabis die in Deutschland erhältlich sind, die gleichen Blüten, die ich in Holland bekomme, kosten in Deutschland dreimal so viel. Also in Holland 6 bis 7 Euro in der Apotheke, in Deutschland 22 bis 23 Euro. Das heißt, wenn ich keine Kostenübernahme bekomme, bin ich als Hartz-IV-Empfänger raus. Mhm. Ja, und das, ist, äh, äh, das heißt, wir haben einiges an Aufgaben zu erledigen, wenn man wirklich möchte. Das Primat ist, es geht gar nicht um Cannabis, das Primat ist, eine optimale Versorgung, medizinisch Versorgung der Bevölkerung, damit sie arbeits, arbeitsfähig sind. Also viele Menschen, die Cannabis bekommen, sind dann wieder arbeitsfähig. Ja? Nehmen wir den Beispiel mit dem Clusterkopfschmerzpatienten, Der hat clusterkopfschmerzen ist Hartz iv Würde er jetzt Cannabis kriegen, könnte er wieder arbeiten. Ja? Also das sind so Dinge oder... Viele, viele ja, die Zusammenhänge, die hier wieder. Ja, ja. Also,
0: Beispiel, wie also
1: man ist. muss als Gesellschaft im Grunde ein Interesse daran haben, dass die Bevölkerung optimal medizinisch versorgt wird. Und es gibt gleichzeitig die Ängste, dass zu viel Cannabis in den Markt kommt, ja? dass vieles davon gar nicht wirklich medizinisch ist, sondern vielleicht ein verdeckter Freizeitkonsum, ein, ein Missbrauch. Ja? Wenn man vorstellt, ein bis zwei Prozent, das sind einige hunderttausend. Da denken viele daran. Das muss Missbrauch sein. Nein, ist es nicht. Wir können mal ein paar Zahlen angucken. Wir haben in Deutschland, nach Ansicht der Deutschen Schmerzliga, 5 Millionen schwer therapierbare Schmerzpatienten. Wenn nur 20 Prozent davon von Cannabis profitieren, werden das schon alleine eine Million. Ja? Dazu kommen noch die anderen Erkrankungen. Und wir stellen wirklich fest, eins. Einer von drei bis einer von fünf von Schmerzpatienten spricht auf Cannabis gut an. Das heißt, wir sind mit 20 bis 30 Prozent dabei. Bei diesen fünf Millionen. Ja. Wollen wir das? Oder wollen wir weiterhin, dass die lieber Schmerzen haben?
0: Würde ja. ja unter Umständen, wenn man auch nur diese kaufmännische Seite betrachtet, auf eine Kostenentlastung auf der anderen Seite bringen, bei Medikamenten, die man jetzt nicht mehr benötigt. Also so stelle ich mir das gerade sehr naiv vielleicht vor. Aber kann man ja gegenrechnen unter umständen
1: wir haben, wir haben einen arbeitskräftemangel ja? wir haben viele leute die nicht fit sind gut arbeiten können und ein teil davon könnte durch eine cannabistherapie wieder zurück in den arbeitsmarkt
0: mhm.
1: ja? wir leisten uns das das können wir uns eigentlich als, als bundesrepublik eigentlich nicht mehr leisten ja? und da machen andere länder macht uns vor wie es anders geht ja.
0: Das ist erstmal so angekommen, Herr Dr. Grothenhermann. Jetzt schauen wir uns mal die Industrieseite an, Vertrieb, Produktion. Welche Herausforderungen durch die aktuell herrschenden Rahmenbedingungen politischer Natur sind dort zu bewältigen, lieber Herr Dr. Feuerstein?
2: Ja, also wie gesagt, die importbezogenen Herausforderungen habe ich ja bereits erläutert. Ich darf vorab vielleicht noch mal drei Zahlen nennen. Nach den mir vorliegenden Informationen wurden in 2019 insgesamt rund 267.000 Verordnungen von Ärzten verschrieben für Cannabisprodukte. Davon ungefähr 91.200 für Cannabisblüten, ungefähr 43.900 für Blüten in Zubereitungen und etwa 66.300 für Cannabisextrakte. So, und jetzt haben wir ja folgende Situation. Wir haben diesen Mehrbedarf, wir haben diese Importmöglichkeiten, von denen ich eben gesprochen habe. Und wir haben aber die Situation, äh, Herr Dr. Grothner weiß das, dass der Arzt natürlich nicht schreibt äh, aufs Rezept 1 äh, Gramm Cannabisblüte mit dem THC-Gehalt von 22 Prozent und mit dem CBD-Gehalt von 1 Prozent, sondern er schreibt dazu einen Produktnamen. Ne? Zum Beispiel eines bekannten niederländischen Erzeugnisses. So. Jetzt haben wir also diese ganzen Importbürokratiehürden überwunden, wenn ich sagen darf. Dann ist es immer noch eine Herausforderung, ein neues Produkt mit einem neuen Produktnamen in den Markt einzuführen. Werbung darf man nicht machen, bekanntermaßen. Ist ja auch in Ordnung. Also man muss versuchen, diese neuen Produktnamen für die neuen THC hochwertigen äh, Produkte, zum Beispiel Blüten oder entsprechende Extrakte, erstmal im Markt zu platzieren. Das ist eine ganz starke Herausforderung. Der Arzt kennt die neuen Produktnamen nicht. Ne? Und ähm, er wird dann weiterhin äh, hoch-THC-Produkte oder mit äh, Balance, also CBD, THC in gleichen äh, Wirkstoffstärken äh, verschreiben mit den Produktnamen, die er eben kennt. Das sind ganz wenige. Und äh, daran arbeiten wir in, in der Industrie mit den vorhin erwähnten Informationsveranstaltungen und mit Bündnissen, mit Partnern, um eben an der Stelle erstmal den Informationsstand der Ärzte und der Apotheker zu erweitern. Das ist eine ganz große Herausforderung. Ich habe Ihren Ausführungen
0: entnommen, dass die zulässigen, zum Import freigegebenen Mengen offensichtlich nicht ausreichen um den medizinischen Bedarf zu decken. Wie groß müsste denn nach aktuellem Stand der Dinge eine zu importierende Menge sein beziehungsweise eine zur Produktion zugelassene Menge, damit wir hier
2: innerhalb Deutschlands medizinisch für den Augenblick erstmal zurechtkämen? zurecht ja, kämen? Das ist sehr schwer zu sagen. Also es gibt jetzt für 2020 auch nur Quartalszahlen vom ersten Quartal. Ich kann nur sagen, dass... Äh, dieses Bottleneck, was wir im Moment haben, dadurch, dass wir im Wesentlichen aus den Niederlanden versorgt werden, durch steigende Importe äh, gelöst werden kann. Es sei denn, auch dazu äh, habe ich jetzt persönlich zum Beispiel ans Bundesgesundheitsministerium geschrieben, äh, unser, unser äh, Bundesgesundheitsministerium setzt sich mit dem äh, Niederländischen Ministerium für Health, wie es dort heißt, in Verbindung und erhöht diese... Exportvolumenquote, die gegenwärtig vereinbart ist. Also äh, dieser niederländische Lieferant äh, versorgt im Moment mit einer Monatsmenge von 3 Kilogramm, 3000 Gramm je Importeur, wir reden da von vielleicht 20 Importeuren, soweit ich weiß, äh, den deutschen Markt. Das ist, fast gar nichts, um es mal äh, nett auszudrücken. Äh, und da gäbe es auch die Möglichkeit natürlich, dass... Äh, das deutsche Gesundheitsministerium sich mit den entsprechenden Experten in Holland zusammensetzt, in Den Haag und da eine höhere äh, Quote verhandelt. Äh, aber ich denke, auch das würde nicht ausreichen. Wir sind dringend auf zusätzliche Importe angewiesen. Äh, die Lücke, wie groß die jetzt im Einzelnen ist, kann ich nicht sagen. Aber mit Sicherheit ist eine ganz starke Unterversorgung da. Das
0: kaufmännische Gesetz von Angebot und Nachfrage heißt zumindest, dass bei einem steigenden Angebot und gleichbleibender Nachfrage dann der Preis normalerweise sinken müsste. Sollte man also hier von Seiten der Politik größere Importmengen zulassen, gäbe es dann auch die Hoffnung für diejenigen, die also nicht von der Kasse abgedeckt sind, sondern die es vielleicht aus eigener Tasche bezahlen müssten, dass man auch hier diesen Effekt tatsächlich nachvollziehen könnte oder gibt es da noch
2: spezielle Punkte, in diesen Markt zu beachten, von dem ich im Moment noch nichts weiß. Ja, also davon gehe ich aus. Also es gab ja jetzt im Frühjahr eine Vereinbarung zwischen Krankenkassen und den Apotheken über einen bestimmten Abgabepreis, einen Apothekenabgabepreis, der liegt, soweit ich weiß, bei 8,52 Euro je Gramm plus entsprechende Zuschläge für die Zubereitungen, die die Apotheker, die Arbeit, die die Apotheker verrichten. Und äh, das setzt natürlich schon mal so ein, so ein Max-Level. Äh, auch mit Blick auf den Großhandel, der die Apotheken versorgt und natürlich auch mit Blick auf die Importeure, die den Großhandel versorgen, soweit die Großhändler sich selber importieren. Große Großhändler in Deutschland importieren. Also das äh, hat schon einen gewissen Druck aufgebaut, ähm, weil äh, dieser äh, Preisdeckel, Apothekenabgabepreis, natürlich Auswirkungen hat auf die äh, Apothekenabgabepreise, also Stichwort äh, Großhandelsabgabepreise an die Apotheken und dann natürlich im Schritt darüber auf die Preise, die Importeure äh, äh, bei den Großhändlern erzielen können. Aber
0: würden Sie so weit gehen, dass hier sogar noch
2: weiterer Spielraum vorhanden wäre bei einer stärkeren Öffnung des Marktes? Da, davon gehe ich aus, ja. Das wird allerdings sehr stark davon abhängen, wie rasch es gelingt, diese vielen zusätzlichen potenziellen Lieferanten GMP zu zertifizieren. Und äh, da gibt es äh, auch in dem großen Land Kanada bisher nur wenige, die von deutschen Behörden einen positiven Bescheid zu einer GMP-Zertifizierung nach EU-Standard bekommen haben. Herr Dr. Gotenherrmann hat nochmal gewunken, möchte etwas ergänzen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ein Hinweis. Ähm, Deutschland ist das einzige Land, was. Ähm, den Apotheken einen Aufschlag von 90 bis 100 Prozent auf die Cannabisblüten erlaubt. Wie kommt das? Ähm, bis 2017 waren Cannabisblüten keine Arzneimittel. Sie konnten nur mit einer Ausnahmeerlaubnis durch die Bundesopiumstelle an einzelne Patienten abgegeben werden. Mhm. Und das heißt, der Preis lag dann vielleicht bei 12, 13 Euro fürs Gramm. Mit dem Gesetz... Cannabisblüten-Arzneimittel und unterliegen der Arzneimittelpreisverordnung. Okay. Da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Fertigarzneimittel, dann hat es einen festen Preis, dann hätte es weiterhin 12, 13 Euro kosten können, oder ist es ist ein Rezepturarzneimittel. Und da Cannabisblüten meistens nicht als Fertigarzneimittel betrachtet werden, sondern als Rezepturarzneimittel, muss der Apotheker 90 bis 100 Prozent draufschlagen. Das heißt, auch mal ist es nicht mehr 12, 13 Euro, sondern 22 Euro. Mhm. Und wir waren, also ganz viele, auch Politiker, waren völlig überrascht, weil wir uns die technischen Details gar nicht kannten, dass auch mal von jetzt auf gleich die Cannabis-Güte aus, aus Holland nicht mehr 12,50 Euro in der Apotheke kostet, sondern 23 Euro. Ähm, der Apotheker ist verpflichtet, die, das Döschen zu öffnen und zu gucken, ist es wirklich Cannabis oder vielleicht doch Kamille? Er muss es also testen, überprüfen, das ist ein bisschen lächerlich, weil in Holland braucht er das nicht, ja, weil in Holland ist das ja schon getestet, geprüft worden, versiegelt und so weiter. Aber der deutsche Apotheker muss das, das Döschen noch mal aufmachen und gucken, haben die Holländer das richtig gemacht? Ist die Versiegelung korrekt? Ist richtig Cannabis drin? Und dafür muss er dann den Aufschlag, den Aufschlag nehmen. In Deutschland, in Holland ist es ein Fertigarzneimittel und das gleiche Präparat ist in Deutschland ein Rezepturastneimittel und kostet deswegen erheblich mehr. Ja, das heißt, wenn, wenn das geregelt würde, geändert würde, ja, es gibt ein einziges Bundesland, schleswig holstein die das als Fertigarzneimittel betrachten. Die anderen Bundesländer könnten sich anschließen und schwuppdiwupp hätten die Krankenkassen wahnsinnig viel Geld gespart, die Privatzeiler hätten sehr viel Geld gespart, die Apotheker würden sich den Vorwurf die Patienten auszunehmen, äh, würden, würden, das würde vergehen. Und die Ärzte hätten weniger Sorgen vor Regress und ihren Patienten ein so teures Medikament anzubieten. Ähm, da konnte man sich leider nicht so durchringen, weil das wäre jetzt eine einzigartige Regelung gewesen für, für nur Cannabis. Und das will man wohl nicht. Ähm, das ist schade. Aber es, es ist ein, ein Systembruch, ja, den man nicht machen möchte.
0: Im hohen Norden hat man zumindest mal diesen Schritt gewagt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob im föderalen System die anderen Bundesländer vielleicht doch irgendwann folgen. Lassen Sie mich zum Abschluss mit Ihnen noch mal einen Ausblick wagen. Ich würde gerne jeden von Ihnen dazu befragen wollen, was er sich wünscht für die Zukunft zum Thema medizinisches Cannabis. Vielleicht Herr Dr. Dr. Grotenhermen im Bereich der Medizin. Und vielleicht dann auch Herr Dr. Feuerstein, Wünsche seitens der Industrie, vielleicht an die Politiker oder an andere Adressaten, wo müsste etwas geschehen, damit Sie auch zufrieden sind?
1: Also vielleicht möchte ich mal zunächst mal eine Lanze für die Politik brechen, weil wir sind immerhin in Deutschland eines der wenigen Länder, wo Cannabisblüten von jedem Arzt verschrieben werden dürfen. Also in Israel waren es zum Beispiel die ganze Zeit lang nur ein Arzt, und waren es fünf Ärzte. In Deutschland darf jeder Arzt Cannabispräparate auf einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Das ist eine ganz tolle Errungenschaft gewesen. Ja. Und unter bestimmten Voraussetzungen müssen auch die Krankenkassen bezahlen, was in vielen anderen Ländern gar nicht so der Fall ist. Ja. Ich habe aber gleichzeitig schon die Probleme genannt. Das sind die Preise, die strengen Vorgaben bei der Kostenübernahme und so weiter. Wir müssen mehr dahin kommen, dass wir normale Preise haben. Also in Kanada kostet das vielleicht 5 Euro, was in Deutschland viermal so viel ist. Ja, das hatte ich Pollard eben schon erwähnt. Israel ist noch günstiger. Ja, warum ist in Deutschland das so teuer? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie streng legen wir Kriterien an für die Kostenübernahme? Wie stark muss die die klinischen Daten denn wirklich sein. Und da wird wirklich in Deutschland, glaube ich, sehr übertrieben. Das könnte man sein lassen. Das heißt, man könnte nach dem guten Schritt, den man 2017 gemacht hat, mal in ein, zwei Jahren überlegen, was ist denn gut gelaufen? Was muss nachgebessert werden? Und dann lass uns das tun. Und zwar nicht wegen Cannabis, sondern wegen einer guten Versorgung der Bevölkerung mit, mit einem Medikament, was ganz toll sein kann. Was natürlich auch gefährlich sein kann, aber das gilt nicht nur für Cannabis, sondern das gilt für viele andere Präparate auch.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal auch in Ihrem Namen bei Herrn Dr. Kronhermen für die äußerst interessanten Ausführungen und Einblicke. Ich möchte jetzt abschließend noch mal Herrn Dr. Feuerstein nach seinen Wünschen befragen, was er seitens der Industrie hier vielleicht formulieren würde. Um seinen Alltag vielleicht noch
2: etwas zu erleichtern und denen letztlich der Abnehmer. Herzlichen Dank. Ich äh, habe äh, in der Zwischenzeit noch mal eine Zahl nachgeschaut, die möchte ich meinem Statement voranstellen. Also, dieses niederländische Unternehmen, was den Markt gegenwärtig in Deutschland beherrscht, äh, liefert insgesamt an alle Importeure 200 Kilogramm im Monat. Das sind äh, etwa 2400 Kilogramm im Jahr. Das ist äh, ungefähr ein Drittel dessen, was wir am Bedarf äh, im 2019 hatten. Das zeigt ganz klar, wir sind auf zusätzliche Importe angewiesen. Also mein Appell ist, äh, zusätzliche Importe bei Einhaltung natürlich aller Prüfungen zum Qualitätsstandards äh, ähm, zu ermöglichen. Vielleicht ist äh, das B-Farm, das ja wirklich arbeitsüberlastet im Moment ist, äh, braucht da vielleicht noch zusätzliche Mitarbeiter, Verstärkung. Ähm, also mein Appell ist ganz klar, das Angebot aus dem Ausland stärker zu berücksichtigen, stärker hineinzulassen, was dann auch im Sinne von Herrn Dr. Brotenhermel mit Sicherheit dazu führt, dass angebotseitig ein Preisgefälle entstehen wird, was dann vielleicht mit Verzug, aber bestimmt zeitnah auch an die Patienten weitergegeben kann, um eben diesen Effekt zu erzielen, dass man auch gute Cannabiserzeugnisse in Deutschland vergleichsweise günstiger einkaufen kann. In Ein schönes Schlusswort, lieber
0: Herr Dr. Feuerstein. Meine Herren, vielen Dank nochmal für Ihre äußerst interessanten Ausführungen. Ich hoffe, die Zuschauer konnten einiges Neues mitnehmen. Ich habe zumindest sehr, sehr viel hinzugelernt. Vielleicht sehen wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal wieder um dann auch Detailfragen äh, zu intensivieren, denen nochmal nachzugehen und natürlich dann auch zu überprüfen, inwieweit etwas vorangegangen ist und inwieweit vielleicht auch weitere Fortschritte zu verzeichnen sind, nicht nur hier in Deutschland, sondern vielleicht in Europa und weltweit bei der Anwendung von medizinischem Cannabis. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke.